0: que la sigan oyendo y ahora nos vamos a remontar a algunos años antes vamos a ir a la década del 30 y vamos a cruzar el charco hacia aquí hacia la república argentina para hablar de la crisis del 30 y el fútbol sí vamos a hablar un poco eh, porque como en la Argentina estamos atravesando tiempos de tranquilidad y prosperidad vamos a querer referirnos a crisis la palabra crisis hace mucho no la escuchamos o por qué eh, sí Yo la conocía como tuvimos, tormenta tuvimos que desempolvarla y, y tratar de, de dilucidar a ver de qué se trata esto Y además cómo impactó en, Algunos en el fútbol Algunos la le genera la adrenalina ¿no? Algunos <risas> le generan <risas> adrenalina, sí, puede sí. ser eh, Pero en, en el caso del fútbol se dan algunas cuestiones muy particulares Creo que igual la crisis del 30 hasta ahora es la única crisis con la que no se comparó esto, ¿no? Que si el 2001, que si el 89 eh, Bueno, eh, pero bueno, no, no, no suele haber muchas crisis en Argentina como para poder comparar. No vamos a remontar, pero vamos a irnos todavía más atrás de la década del 30. Porque vamos a tratar de poner un poco en contexto eh, la situación argentina de los últimos 100 años. No vamos a hablar de los 100 años, sino del de periodo conocido como la década infame. Yo les pregunto, ¿cuánto dura la década infame? Es ¿Cuánto dura la década? 10 años no puede ser. 6 años. 38. No, ...cuatro años. No, la década de infame dura, según ciertos analistas, digamos, no es que un día dijeron chicos, hoy se terminó la década de infame, duró 13 años, desde el golpe de 1930 al gobierno elegido por el voto de los hombres que estaban habilitados para votar en aquel entonces, eh, el golpe de Estado de 1930 llevado adelante por José Félix Uriburu y por Agustín P. Justo principalmente, eh, hasta el golpe de 1943, y entre golpe y golpe podemos establecer esta década infame. Pero decía que nos íbamos a remontar a unos años antes todavía. ¿Por qué? Estamos hablando de una Argentina de... en la cual lo que primaba era un modelo agroexportador, ¿sí? exportador de materias primas e importador de manufacturas. Eh, la famosa frase de El Granero del Mundo... ...las relaciones eh, carnales, hemos hablado ya un poco acá de la historia del fútbol argentino... ...y sus relaciones con Gran Bretaña, en este caso a partir de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918... ...una de las cosas que suceden es que Argentina se declara neutral en esa Primera Guerra... ...pese a que había cierta simpatía por Alemania, no era todavía como en la Segunda Guerra la Alemania nazi... ...pero Argentina se declara neutral... Y comercia durante ese tiempo, no solo con Gran Bretaña, sino también con la que al final de la guerra va a pasar a ser la nueva potencia que domine el escenario geopolítico, estamos hablando de Estados Unidos. ¿sí? Eh, entonces la economía argentina empieza a depender mucho de la exportación, como decíamos, a Gran Bretaña, pero también hacia Estados Unidos. Año 1929, octubre más precisamente, sucede el crack de la bolsa en Wall Street, una crisis financiera. No es lo mismo una crisis financiera que una crisis económica, pero no, la economía va a empezar a resentirse a partir de estos problemas en las finanzas. Es decir, muchos de los países que le compraban a la Argentina la materia prima, los productos primarios, van a empezar, sobre todo Estados Unidos, que tiene también muchos campos, para empezar a tomar medidas proteccionistas, a cerrar y a limitar sus importaciones. ¿sí? Entonces Argentina se queda sin Su mayor la mayor. posibilidad de venderles a estas potencias y además con eh, una industria prácticamente inexistente que no le permitía poder eh, tener los elementos o las mercancías que necesitaba en aquel momento para producir ellos mismos. Sí, para producirlo y además también, digo, las que directamente no se producían, ¿sí? No había una industria que proliferara en ese entonces. Y decíamos además el contexto, si ese es el contexto económico, vamos a hablar de la situación política. 6 de septiembre, primer golpe cívico-militar, como le decía antes, José Félix Uriburu, y justo a la cabeza eh, derrocan a... El gobierno de Irigoyen, al segundo gobierno de Irigoyen, desde 1916 a 1922, el primero, del 22 al 28, Marcelo Torcuato de alviar del 28 hasta el 6 de septiembre de 1930 eh, fue la segunda presidencia de Irigoyen. Y con la llegada de Uriburu y de Justo, o principalmente en realidad de Uriburu, porque Justo no va a querer formar parte de ese gobierno que fue una dictadura hasta las elecciones de 1932 va a empezar a haber un lento proceso de protección a la industria nacional. ¿sí? Obviamente, sin redistribución de la riqueza. ¿sí? Eso quiere decir que se recaudaba un poquito por las exportaciones, lo poco que se podía exportar, se protegía lo nacional, pero los trabajadores fuertemente explotados, prácticamente sin derechos laborales, no había un Estado que de alguna manera, redistribuyera la riqueza. Y además empiezan a producirse migraciones desde el campo, que ya no podía colocar sus productos, hacia la ciudad a partir de que hay cierta incipiente industria. En, en ese sentido vamos a hablar un poco del de contexto de la Asociación del Fútbol Argentino o de las asociaciones del fútbol argentino. Desde 1926, a partir de un laudo, un laudo es un atributo presidencial, una especie de... Eh, acuerdo estilo decreto ya prácticamente no se utiliza de hecho no sé si se utiliza o no pero Marcelo Torcuato de hace, firma un laudo entre las dos asociaciones en 1926 se unifican ¿qué sucede en 1931? huelga de jugadores yo les pregunto ¿qué particularidad tiene? no 1931 contexto político y económico que explicamos huelga de jugadores ¿qué le llama la atención de esto? que se inicia el profesionalismo en ese momento. Sí, esa es la consecuencia, pero ¿qué llama la atención del hecho? Estoy tomando clase, ¿eh? Me voy a tomar examen. No vine preparado. Eh... Que los jugadores ya protestaban por algo. Sí, en realidad, referido al contexto político, vamos a decir que hay una huelga en una dictadura. ¿sí? Lo cual es un dato de mínima llamativo. ¿sí? Los jugadores eh, llevan adelante una huelga pidiendo la posibilidad de tener la libertad ...de acción, de elegir dónde jugar... ...en un contexto en el cual... ...primaba lo que se conocía como... ...el amateurismo marrón... ¿sí? ...una época... ...en la cual el fútbol no era legalmente profesional... ...no se podía cobrar por la actividad... ...pero, de alguna manera... ...la plata circulaba... ¿sí? ...en lo que tenía que ver con... Eh, ...algunos gastos de los clubes... ...se inflaban de un lado... ...y a partir de eso se distribuía la plata... ...entre ciertos jugadores... La corrupción no apareció con el kirchnerismo. No, para nada. Igual esto más que una corrupción, no, no, era una, una, inflada de precios. una cuestión de sí, precarización más que corrupción. Los jugadores llevan adelante esta huelga pidiendo la libertad de acción, pero además otra cosa llamativa. Si lo de la huelga en una dictadura tiene que ver con el contexto político, lo que va a llamar la atención desde el contexto económico es que en una época en la que no hay plata, se pida por la profesionalización. Claro, ¿sí? Bueno. Esto también sucede porque ya antes se estaba pagando de esta manera, pero va a tener algunas consecuencias. ¿Quiénes negocian con la asociación para llevar adelante el profesionalismo? Los clubes. No son los jugadores. ¿sí? Vendría a ser más que nada una excusa como para sacudir el contexto de la época, la situación del fútbol en ese momento, que vuelve a partirse en dos los organismos que lo regulan. Por un lado está la Asociación Amateur Argentina de Fútbol ¿sí? y por el otro lado la nueva Asociación Profesional. Ahí hay dos versiones respecto de por qué se vuelve a separar eh, la organización del fútbol argentino. La primera era que había clubes que no querían pasar a ser profesionales. La segunda es que hay cierto grupo de clubes de, dentro de los nuevos profesionales que dicen, si no hay plata y nosotros vamos a empezar a repartirla, tenemos que achicar el círculo Elitización va a ser una especie de superliga De la época ¿sí? No, no quiero que vos te sumes A mi torneo profesional Acá somos los que somos, los que estamos acá Y listo, no quiero que nadie más se sume sí Bueno, ¿cuál versión es la cierta? Probablemente las dos ¿sí? Hay historias de clubes que decidieron No ser profesionales Y hay historias de clubes a los que no los dejaron Ser profesionales en ese entonces Y por ahí se sumaron algunos años después, sobre todo ya en categorías de la censura. ¿Alumni, ser? por ejemplo? ¿O Alumni fue profesional? No recuerdo. No, Alumni no, ya no existía. ¿Cuáles eran los argumentos de los que no querían sumarse? ¿Los que no querían sumarse? No, no, que querían, no querían, no querían... Digo, pasa mucho con clubes eh, referenciados a ciertos grupos de elite que, Quieren como pasa exclusivo. con el rugby, claro. el fenómeno de no volver a... Eh, la práctica profesional, sino que es una práctica amateur, no quieren eh, entregarse a, a esa situación, o algunos que no pensaban que no tenían la estructura para poder soportarlo, ¿sí? había igual, un momento, un contexto distinto, nosotros hoy tenemos sumamente naturalizada la profesionalización del fútbol, pero en ese entonces era bastante discutible, inclusive partidos ligados a ciertos, o mejor dicho, instituciones ligadas a ciertos partidos políticos como el Partido Socialista, que decían, no vamos a no estamos de acuerdo con llevar adelante la profesionalización y seguimos en la práctica amateur. Algunos después se sumaron a, a los torneos profesionales y otros directamente o se fundieron o que desaparecieron o quedaron como instituciones que no tenían al fútbol como una práctica profesional y sí como un hecho amateur. Otro de los hitos en la crisis y que también pareciera ser un poco una medida contracíclica y contradictoria con la época, es que River Compra en 1931 a Sportivo Buenos Aires le compra el pase de Carlos Peuchele. Sí, 10 mil pesos lo paga. Como el boxeador. ¿Cuánto estaba el dólar en esa Peuchelli? época? Es una buena pregunta. <ríe> claro. Un año después, 1932, paga 35 mil pesos. A Tigre por el pase de Bernabé Ferreira, el mortero de Rufino que convertirá 232 goles en 228 partidos. A partir de ese momento, en donde River lo que hace es una movida de marketing muy fuerte... ¿Cómo le llamaban? ¿no? El mortero. El mortero de Rufino. Rufino, provincia de Santa Fe. Por plato pagamos 14 palos verdes. No <ríe> a 200 goles. Pero habrá que ver en la época lo que es. Porque ahora, ahora yo te voy a decir también algunos datos de otras cuestiones y vamos a poder comparar un poco en ese sentido. Pero entonces lo que tenemos es que cuando no hay guita, River va y hace las dos compras más resonantes de la época por montos muy grandes y se lo empieza a conocer como... El millonario. Exactamente, como el millonario. Pero además una de las cosas que sucede es que más gente empieza a ir a ver a River a identificarse con River, sale campeón en el torneo de 1932 ¿sí? O sea, es una movida de marketing que le sale bien y forma parte de cierta forma de nacionalización de River, ¿sí? Se vuelve un equipo de alguna manera nacional, como el ver a Boca desde 1925 a partir de su gira por Europa con la cual se le concede el título de campeón honorífico Así que usted de Ferreira quería conocer al hombre que tiene más espacio en los diarios que el presidente. Le Papá. dice el presidente, Agustín P. Justo a Ferreira, a Bernabé Ferreira, después de uno de los partidos que él va a visitar. Y acá volvemos a la cuestión política. Uno de los motivos por los cuales se llama infame a la década de infame es porque en las elecciones había fraude. ¿Sí? En 1932 es elegido justo como nuevo presidente a partir de esta práctica fraudulenta. Entonces, esto quiere decir que, bueno, de alguna manera Justo tenía cierta relación con varios resortes del poder, pero no tenía apoyo popular. A Justo no se lo conocía, y rápidamente él entiende que el fútbol era un lugar para ir a buscar esa relación. ¿sí? Pensemos además, mira lo que era la visión de Justo que decía... El hombre que tiene más espacio en los diarios que el presidente. Así, claro. También un complejo respecto de su figura en me cuanto suena, a. Me suena al, al Beitar Jerusalén. Al, al magnate ruso que se quiso hacer presidente del Beitar para conseguir después apoyo popular. Bueno, esto bueno. es al revés. Ya era presidente claro, de bueno, facto o de manera fraudulenta. Sí. Pero para conseguir apoyo más, popular, digamos. Claro, eso el Beitar se llama más, más, eh, sería el más. Sería más esa parte. Fony, Macri. Claro. Esa gente que arranca. Las comparaciones. Y sí, sí, hermano. Bueno, una de las personas que le dice: andá y metete en el ambiente del fútbol, que ahí es donde hoy por hoy está la gente y te va a dar mucha fama, es Natalio Botana. Es el dueño, un empresario uruguayo, dueño del diario Crítica. El diario Crítica es eh, uno de. el diario que de alguna manera genera la gira de boca. Sí, la organiza, la lleva adelante Natalio Botana fue presidente de una de las dos asociaciones que en 1926 se van a fusionar para que entendamos también que la relación entre medios de comunicación y el fútbol es mucho más antigua que el codificado del grupo Clarín ¿Sí? y de Cablevisión Natalio Botana fue presidente y tuvo que renunciar porque había cierta incompatibilidad entre sus intereses como empresario del diario un diario que crece a partir de de la sección deportes Se vuelve muy masivo Pero además un diario que cubría solo uno de los torneos El otro torneo no existía Y para los diarios que estaban más ligados a la otra asociación Cubrían ese torneo también ¿Sí? Natalia Botana además Desde el diario Crítica Es uno de los principales impulsores O la pata, la complicidad mediática Del golpe de 1930 ¿Sí? Este tipo Lindo de... y Aparte de uruguayo eh, bueno, esta, estas relaciones son mucho más antiguas de, de lo que nosotros pensábamos. Desde que Botana le dice que tiene que acercarse al fútbol, bueno, justo se acerca. Y se acerca, si bien la anécdota con Ferreira es yendo a ver a River, él va a ver a Boca, principalmente. Y empieza a tejer una muy buena relación con Boca. Pero además, en su gobierno, una de las patas fundamentales de la cuestión económica para salir de la crisis va a ser una de las mismas medidas que tomó Mauricio Macri en estos días ¿Qué va a ser inversión en obra pública? No, perdón, mala mía <risa> <En> <risa> Inversión Inversión, inversión sí. la va, va a crear 10 ministerios No, sí, va a haber mucha inversión en obra pública Para desde el Estado Motorizar eh, la economía El crecimiento de la construcción Las nuevas obras Y una de las cosas que eh, Que va a entender Justo es La importancia, en ese momento Estaba por ocurrir el Mundial del 34 en Italia, y Mussolini una de las cosas que hizo fue muchos estadios estadios, muchos lugares para práctica deportiva bastante grandes y se llevó la figura del Mundial del 30, sí, escuchame ¿no? bueno, monu obras, obras monumentales eh, entonces, ¿qué va a pasar? el Estado a partir de un decreto firmado por Justo le va a entregar a los clubes que lo deseen Créditos para la construcción de nuevos estadios. Bien jugado. ¿Sí? Los clubes que quieran pueden pedir un crédito y el Estado se los va a dar para nuevos estadios de cemento. La historia del Estadio Monumental y de La Bombonera y de tantos otros estadios del fútbol argentino suele contarse que los socios juntaron pesito tras pesito, hacían kermés... Eh, no pagaban, no comían una de las comidas del día para poder aportar la plata en el club, que todo eso en muchos casos tiene eh, cierta cuestión de, de verdad, pero también tiene que ver con políticas públicas, con políticas públicas en este caso, que fueron el otorgamiento de estos créditos. En 1938 se va a inaugurar el Monumental, bajo la gestión presidencial todavía de Justo, en 1940 la Bombonera ya no era el presidente él. Sino Roberto Marcelino Ortiz Justo pone la piedra fundacional De la bombonera una de, una de las últimas cosas que hace como presidente Un millón y medio de pesos Es el préstamo que le da A Boca para hacer la bombonera ¿Sí? La bombonera con un millón y medio de pesos Por eso hoy, cuando decíamos ¿Cuántos dólares son? Bueno, hoy no arregla los baños ¿no? <ríe> sí. eh, tan, Justo es Presidente honorario de Boca Y también de River ¿Sí? Mira, Por esta pobre. relación Respecto de, de las construcciones, porque otra cuestión también, ¿no? Se suele decir a River, eh, el estadio te lo hizo un gobierno militar. Bueno, es falso, a lo sumo fue una tribuna y tiene otras cuestiones también. Ahora, lo que sí es cierto es que un gobierno de, que llegó mediante un golpe militar y que después ganó elecciones de forma fraudulenta, tiene mucho que ver con los estadios de River y Boca. Y la relación de Justo con estos clubes no se termina ahí Sobre todo con Boca Eduardo Sánchez Terrero fue, eh, Era el yerno de Justo Y fue presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Que en 1934 se va a reunificar En 1937, del 37 al 38 En ese momento los presidentes de la AFA duraban un año Sánchez Terrero era su yerno Y de alguna manera fue Muchachos, nosotros le dimos los créditos Estamos acá Pónganme a este buen señor a dirigir el futuro del fútbol argentino. ¿Qué va a ser Sánchez Terrero cuando termine en el 38 su gestión en la AFA? Va a ser presidente de Boca. Desde 1939 hasta 1946. ¿Sí? Sí, muchos años. Bien, bien. Es un, eh, un presidente de Boca que estuvo bastantes años en el club. Esta es un poco la relación entre la crisis de 1930... Con unos hitos bastante particulares, ¿no? con muchas medidas contracíclicas. Cuando hoy todavía se está hablando, hace pocos días había noticias sobre las posibilidades de que Boca y River hicieran nuevos estadios. Se habla de eh, 50, 60, 70 millones de dólares. Y también sobrevolando siempre la cuestión de la problemática económica y el hecho de la intención de que los clubes pasen por varios apremios económicos para que eso sea la puerta de entrada para las sociedades anónimas en el fútbol argentino. Vamos ahora, para terminar el bloque, a escuchar eh, una canción que se llama La Fiera, en honor a Bernabé Ferreira, este jugador que decíamos que compró River en 1932 y por el cual lo llaman los millonarios, una versión de Francisco Canaro. Lo escuchamos en De lo más fenomenal, por ser un gran goleador, no hay quien pueda resistir su formidable tapón, a muchos logró batir, ver nave con su cañón, que hoy te supo consagrar con justicia y con valor el que a vos te vio jugar en los campos del honor. Cada gol sabe marcar y aumentas el marcador. sigan oyendo, la sigan oyendo.